0: Bonjour les enfants, bienvenue pour les nouvelles aventures que nous allons vivre ensemble. Les 39 Melachot de Shabbat, les 39 travaux interdits de Shabbat. C'est parti Il est écrit dans le Chumash Hashemot. « Veshamrou ben Israël et Shabbat, laasot et Shabbat, les dorotam berit olam » Les béni Israël seront fidèles au Shabbat en l'observant dans toute leur génération comme un pacte immuable entre moi, Hachem, et les Béné Israël. C'est un symbole perpétuel qui va attester qu'en six jours, Hachem a fait les cieux et la terre, et que le septième jour, il a mis fin à l'œuvre et s'est reposé. L'observance du Shabbat est le fondement même de notre émouna, de notre foi. Hachem a donné à l'homme l'intelligence et les facultés créatives lui permettant d'acquérir la maîtrise de la création pendant les six jours de la semaine. Et puis, une fois par semaine, en nous abstenant d'utiliser ces facultés, nous reconnaissons publiquement Hachem comme la source de tout pouvoir et la force qui renouvelle continuellement et perpétuellement la création. Les bénis Israël, eux, se sont vus confier une tâche très importante, celle de transmettre ce message au monde entier. En évitant tout travail interdit et en sanctifiant le jour du Shabbat, nous affirmons notre foi, notre émouna en la création divine de l'univers et nous proclamons la royauté d'Hachem. Un deuxième verset: Zachor et Yom Shabbat Vous vous souvenez, c'est ce que nous disons dans le kidouche du Shabbat: Sheshet Yamim ta'avod, ve'Asita Kol Melachtecha ve'Yom Ashvei Shabbat Lashem Elokecha. Lo daase Kol Melacha, Ata uvincha uvitecha avdecha va'amatcha, uvehemtecha ve'gercha, il faut garder le Shabbat, Shamor, mais il faut aussi Zachor s'en souvenir. Souviens-toi du jour au Shabbat pour le sanctifier. Six jours tu travailleras et tu feras tout ce que tu as à faire. Mais le septième jour, c'est le jour de Shabbat pour Hachem, notre Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail ni l'étranger qui est dans tes portes. » Les Chachamis m'expliquent pourquoi la Torah répète dans la section de Vayakel, dans la parasha de Vayakel, l'interdiction de travailler pendant le Shabbat alors qu'elle avait déjà été mentionnée dans la paracha Titro. Mais pourquoi cette répétition La Torah vient nous enseigner que, aussi important que fut le Mishkan, le lieu de résidence de la Shrina, la présence divine, sa construction devait être interrompue à l'entrée du Shabbat. Dans ces versets qui parlent du Shabbat, le terme de Melacha ne désigne pas n'importe quel travail. Seuls les Lamet Tet Melachot, les 39 catégories de travaux nécessaires à la construction du Mishkan, sont ceux qu'on appelle les Avot Melacha. En français des archétypes de travaux interdits, le Shabbat. Et puis, il y a les Toldot. Les Toledotes sont des travaux interdits aussi qui proviennent et qui découlent de ces Avot-là. Et elles ont le même statut. Elles sont interdites de la même manière. Et donc, il faut les observer avec autant de vigilance. Eh bien... Abordons ensemble, petit à petit, la définition de ces interdits. Un acte qui aboutit involontairement à une melacha est permis dans la mesure où, premièrement, la melacha n'est pas une conséquence fatale de l'acte. Par exemple, il est possible qu'on ne retournera pas la terre entraînant sur le sol un banc qui serait léger. Et deuxième exemple, si l'acte n'est pas accompli en vue de la mlaha. Par exemple, si on ne traîne pas le banc pour retourner la Terre, mais juste pour déplacer le banc. Alors là, il est possible que l'on retourne la Terre en traînant un banc léger. Mais si les conditions qu'on vient de citer sont présentes, eh bien, il sera permis de retourner la Terre en même temps que ce banc, puisque le but n'est pas de retourner la terre, mais juste de déplacer le banc. Par contre, un acte qui aboutit involontairement à une mélacha est interdit si la conséquence est fatale. Vous savez comment on appelle ça Alors attention, hein c'est un peu compliqué, mais on est là pour expliquer les choses compliquées. Si gréché nikhale déoraita. C'est-à-dire que si cette conséquence fatale est bienvenue, l'acte est même interdit par la Torah. Et puis, l'onichale des rabanan, c'est d'un cas où, si la conséquence est déplaisante, alors là, l'acte n'est interdit que par les Chachamim. Et là, on retournera inévitablement la terre entraînant un banc très lourd, et donc il sera interdit de le faire. Donc la différence est simple, un banc léger, c'est permis, un banc qui est très lourd, ce sera interdit. Ensuite, nous avons une déf deuxième définition. Ce que l'on appelle tzricha l'egufa. Si l'acte est accompli dans le même but que pour la construction du Mishkan, par exemple, on creuse un trou parce qu'on veut utiliser ce trou. C'était le but de la Melacha, de labourer. Et là, c'est une melacha que nous faisions dans le Mishkan. Et il y a un autre exemple, ce qu'on appelle « Enatsri Khalegoufa ». Si c'est un acte qui est accompli pour une fonction différente de celle qu'il y avait dans le Mishkan. Et bien là, lorsqu'on creuse un trou uniquement pour avoir de la terre, ce n'est pas dans ce but qu'on a labouré dans le Mishkan. Et nous avons encore une définition. La troisième aujourd'hui, ce qu'on appelle kedarka, si l'acte est accompli de la manière habituelle, par exemple transporter une pomme dans sa main d'un domaine privé à un domaine public, du reshut ayarid au reshut arabim, ou bien si nous faisons le même acte, mais ce qu'on appelle en hébreu kilehachar yad, c'est-à-dire que l'acte est accompli d'une manière inhabituelle. Un exemple? Si je fais passer une pomme d'un domaine privé à un domaine public, du réchute aïachide au réchut arabim, mais, par exemple, en la portant sur mon pied, c'est pas habituel, vous êtes d'accord? Eh bien, mais là, la loi sera différente, car je n'ai pas accompli de la manière habituelle. Quatrième principe, ce qu'on appelle métaken L'acte que nous faisons est constructif. Par exemple, démolir un mur en vue de réfection pour l'arranger, pour le réparer. Ah, ça c'est un acte qui est constructif. Je suis là, là en train de réparer mes taken. Et il y a une autre définition, c'est « mais quel quel ?» Si l'acte, c'est-à-dire quand je prends une hache et que je tape sur un mur et que je casse les pierres qu'il y a sur ce mur-là, c'est un acte qui est destructif. Si c'est juste là pour détruire un mur sans raison, alors là, la loi sera différente également. Le même acte, mais s'il n'est pas fait avec la même intention, a des conséquences et des lois qui seront différentes. Et puis, il y a une cinquième définition. Mitkayem et Enomitkayem. Mitkayem, c'est si l'acte a des effets durables. Par exemple, écrire avec de l'encre sur du papier. Et puis, il y a Enomitkayem. C'est un acte qui n'aura que des effets temporaires. Par exemple, écrire avec un doigt sur du sable. Ça n'est pas pareil du tout. Et là, comme nous le voyons, les conséquences ne seront pas les mêmes. Il est d'ailleurs écrit dans la Torah, dans le Chumash Veikra, précisément. Et bien, nous déduisons une autre condition nécessaire pour qu'un acte soit interdit par la Torah. Ce qu'on appelle Kula, c'est-à-dire, par exemple, regardez, une personne qui arrache une carotte de la terre. Eh bien, ça, c'est un acte qui est physiquement, peut être effectué par une seule personne, et eh bien cet acte-là doit être accompli entièrement par un seul individu. Il y a également ça, c'est un acte qui physiquement peut être accompli par une personne et qui là va être accompli par plusieurs personnes qui agissent ensemble et qui font chacun une partie du travail l'un après l'autre. Il y a donc là deux personnes qui vont arracher cette même carotte. Eh bien là, il y en est en effet une grande différence entre ces mélachotes. On a vu les enfants aujourd'hui ces différents principes. Cela nous fait prendre conscience que respecter Shabbat, ça n'est pas si évident que cela. Mais lorsqu'on respecte le Shabbat comme il faut, alors à Kadosh Boruchu, Hachem nous bénit de la plus grande des bénédictions. Kodesh ilachem Shabbat Amalka Kodesh ilachem Shabbat Amalka Voilà les enfants. Cet épisode est dédié à tous les malades du Ham Israël. On leur souhaite une les mains une main sont totale et complète nous envoie le Mashiach et qui nous délivre et que l'on puisse accomplir le Shabbat avec le Bet Hamikdash à Yerushalayim reconstruite. A bientôt